1: Tyson Fury! Alexandre Herbinet. I am the greatest.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 190e numéro du RMC Fighter Club. Un Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous présenter l'UFC de ce week-end, le gros UFC à Salt Lake City avec le main event, une guerre promise entre Dustin Poirier et Justin Gagey. Avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club, toujours la boxe, ouais, même hein, monsieur Jonathan McCardy, bonjour. Salut Herbin. On est gâté quand même, un hein. Spence Crawford pour le même week-end ouais, le même voilà. soir en même temps face à face même c'est du pour quand on aime les sports de combat c'est du caviar quand même évidemment il ouais, n'y évidemment. a pas de et, et, après, et on vous a déjà et proposé Blacco,
1: ouais, tout ouais, tout à fait. Ouais.
0: on va parler de cette carte on vous a déjà parlé de Spence Crawford dans deux épisodes et maintenant on se tourne vers l'UFC 291 le même soir, la boxe propose le combat le plus attendu depuis des années Spence Crawford. Alors l'UFC a sorti l'artillerie lourde pour le 29 juillet avec un main event de l'UFC 291 parfait pour ravir les fans. Dustin Poirier et Justin Gagey, respectivement numéro 2 et 3 du classement des challengers chez les légers, vont se retrouver dans la cage de Salt Lake City 5 ans et 3 mois après leur classique d'avril 2018, à l'époque désigné combat de l'année par tous les médias spécialisés. Vu leur style et ce passé, on peut s'attendre à un feu d'artifice, une guerre inéluctable, avec en prime la symbolique ceinture BMF en jeu pour ces deux combattants qui le méritent bien. À quoi s'attendre dans ce Poirier GG Le RMC Fighter Club décrypte l'affiche principale d'un UFC 4 291 qui s'annonce bouillant. Bon, je te le disais dans la dans l'intro, la Joe. Euh, C'est très d'ANA quand même d'avoir sorti euh, Poirier GG le soir de
1: Spence Crawford. On reconnaît le, Il faut mettre du lourd face à du lourd. Ouais, 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 bien sûr. Euh... Surtout qu'il y a la ceinture en plus, qu'ils ont ajouté cette ceinture un peu ridicule, un peu loufoque. Euh, on va en parler de cette ceinture. Euh, C'est rigolo quand même, tu vois. De... On peut commencer par là Bah écoute, moi j'aime pas cette idée euh, de ceinture, je trouve ça ridicule. Ça dévalue un petit peu euh, le reste de ton produit, le reste qui est la vraie ceinture. Après, si ça donne des points de pay-per-view aux combattants, pourquoi pas C'est vrai, faudrait, faudrait euh, savoir ça. Mais je... si, 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 ouais. ça donne des points de pay-per-view aux combattants. C'est ouais. sûr. Rien, rien que ça déjà, c'est un, un gain. Hein. C'est Getchi, Justin Getchi qui le disait, il disait euh, cette teinture, elle, elle est totalement débile, mais ça me donnait des points vous si je la gagne. Donc euh, c'est superbe. Et puis on va pas se mentir, hein. Qui mieux que ces deux-là pour euh, combattre pour euh, cette ceinture, Donc, pour être le badass motherfucker
0: Voilà, tu l'avais dit, on ne l'avait pas encore cité, ça, BMF, ça veut dire badass motherfucker. C'est une ceinture qui avait été symbolique, qui avait été mise en jeu entre Mas Vidal et Ned Diaz. Qui avait été inventée par Ned qui Diaz. Qui avait été inventée, pour le coup, c'était 2019 Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Euh, qui n'a jamais été remise en jeu depuis, puisque c'est une ceinture symbolique, on ne la dispute pas dans des combats. Mais bon, on est d'accord que quitte à la donné pour un combat tu pouvais difficilement choisir mieux quand même sur le côté euh, badass motherfucker de la cage quoi hein euh, Poirier
1: Oui, après ça peut se discuter mais euh...
0: T'aurais mis qui d'autre Allez, et, et comme ça on conclut sur cette ceinture qui euh, n'a pas fait, de sens. En fait,
1: c'est quoi les critères
0: bah en gros, c'est que tu prends toi, tu, tu prends tous les combats, tu as peur de personne, t'affrontes un peu n'importe qui et puis tu vas tout le temps à la guerre quoi. Enfin, c'est trois tu vois. Bon,
1: moi, moi j'aurais fait, fait trois
0: gros critères basiques si mais c'était
1: vraiment ça, j'aurais fait Dan
0: uh, Justin Gaethje ouais ouais là ça met un coup de en termes de BMF
1: il y a qui d'autre qui prendre, euh, tout le monde Gilbert Burns ouais Burns
0: ouais euh, c'est bien ouais il y a un petit côté quand même BMF ouais, ouais, ouais. Euh, c'est ce genre de nom quoi que tu pourrais réunir tu ouais, vois et mais... aurais
1: pu faire Masvidal Burns pour la ceinture BMF tu vois pour moi c'est pas un Ramsat par exemple tu vois il rentre pas dans ces critères là oui parce que euh, il a, il a trop d'inactivité après un mec comme Danouker qui veut, veut gagne son combat avec le bras pété et qui ah, ouais, tout le là. monde qui prend Islam en charme notice et tout ouais
0: et et on en a un en France qui a un potentiel BMF de Benoît Saint-Denis. Un petit peu. Un petit peu. Sur ce côté, tu vois, je vais tout le temps, Et je te garantis ouais. toujours d'avoir du spectacle On rappelle qu'il
1: voulait euh, prendre Islam Makachev quand Raphaël Dosanjo s'était blessé. Exactement.
0: Yeah, c'est ce côté-là, tu vois, de, de Benoît. Bon, on zappe sur cette ceinture qui n'a pas trop d'intérêt. Ce qui a intérêt, c'est le combat en lui-même, parce que c'est parce que ça qui est fascinant. Je le rappelais, avril 2018, main event d'une fight night. Très marrant, je te le disais en off, Joe, quand on regarde la carte de ce, ce, ce Pouarigéji 1... De revoir la carte de cette Fight Night. Tu vois des, tu vois comme le temps a passé, puisque Gilbert Burns c'était en préliminaire, et les premiers préliminaires, même pas les préliminaires sur Fox. Euh, et en troisième carte de combat de la main card il y avait un Adesanya Vettori qui aujourd'hui oui. serait main event d'un pay per view oui, oui, oui. Euh, mais voilà c'était la, la montée en puissance d'Adesanya vers, vers le titre des moyens ça
1: a été vite hein, quand on y pense
0: ouais ça, parce que c'est si y a 5 ans je le disais 5 ans c'est gros et puis c'est à la fois peu en fait Joe tu vois c'est son
1: troisième combat à l'UFC ouais
0: exactement euh, retour sur ce combat quand même qui avait été je l'avais dit combat de l'année pour tous les médias spécialisés et il n'y avait même pas photo euh, c'était un, une guerre inoubliable quand même ce, ce Poiriget g hein. Hein,
1: c'était exactement ce à quoi on s'attendait quand tu mets ces deux-là dans la cage. Euh, les deux qui se regardent, il n'y a pas de, de moment d'observation, ça se rentre tout de suite dans l'art. Techniquement, j'avais trouvé ça un peu faible. Désolé, pas se mentir. On va y revenir. Euh, mais en termes d'engagement, en termes de coups, en termes de dramaturgie, évidemment, c'était un combat qui est inoubliable. Euh, on rappelle hein, que Poirier le termine au troisième round. Quatrième. Quatrième Début round, du ouais. quatrième. Tout Petit KO. Très franchement, alors je pense qu'il est devant sur la carte des juges. Parce qu'il prend des rendes et puis il y a aussi un point de déduction pour Justin Gachi. Exactement. C'est tu sais, parce qu'il lui met un high -pock. En fait, mais que... je pense que Gachi gagne le troisième, mais qu'il a le point de déduction,
0: ouais. ce qui fait 9-9 et, et Dustin a pris les deux premiers.
1: Ouais, mais que euh, Dustin le fait bien de le terminer parce qu'il était sur le point lui-même de, de ne plus avoir de jambes. On rappelle que Gachi avait entamé son travail de sap habituel qui était d'envoyer de, 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 des coups de batte de baseball, euh, CFD low kick, sur les jambes de Poirier et que la mobilité de, de Poirier commençait à être sérieusement compréhensive promis et que tu as l'impression que dans ce troisième round, euh, où il y a le point de déduit pour Gachi pour époque que tout est en train de tourner. Et tu te souviens, mais là,
0: sur les derniers qu'il prend, tu vois, comme la jambe, elle, elle vole de poids et tu sens qu'il en a marre, qu'il est un peu là ça commence à être... Oui, bien sûr, bien Le sûr. travail de SAP est, est, est énorme, quoi, sur, sur ce niveau-là.
1: Euh... Ce que je te dis, c'est s'il arrête pas, je pense qu'il se fait finir euh, très rapidement.
0: Assez marrant, puisqu'à l'époque, ils sont 5 et 6e. J'avais vérifié du, du classement. Ouais. Euh, ils, ils sont sur des, des trajectoires un peu différentes. Mais par contre, depuis, c'est étonnant. On a, Tous ceux qui ont fait des, des podcasts de présentation de ce combat en, en ont parlé. Le parcours est similaire. 8 combats pour chacun depuis. 6 victoires, 2 défaites. Les deux défaites, elles sont pour les deux contre Rabib Nurmagomedov et Charles Oliveira pour la ceinture des poids légers. C'est étonnant quand même d'avoir eu le, le même parcours depuis 5 ans quasiment.
1: Oui, oui, Alors c'est pas exactement. les mêmes victoires, c'est pas les mêmes adversaires. Ils ont battu euh, Michael Chandler aussi. Ouais, exactement.
0: Les, les deux ont en commun Michael Chandler dans des, dans des combats euh, pareils qui sont restés euh, inoubliables. Euh, euh... Il y a un côté, il y a un côté, ils sont liés en fait ces deux mecs-là. Moi j'ai l'impression, tu vois, ils sont dans l'imaginaire même collectif du fan du FC aujourd'hui, du fan pas du nouveau fan qui connaît depuis deux ans, mais tu vois du, du mec qui, qui les suit depuis quelques années. Ils sont liés un peu.
1: Oui oui totalement Et puis alors Après ça m'étonne Que tu me dises Que Gachi Mais je te crois hein, Que Gachi était sixième Au classement
0: Ils étaient 5 et 6
1: 6ème ouais. Ouais. avec une seule victoire à l'UFC
0: Ouais, Bah écoute C'était pas les mêmes Classements qu'aujourd'hui ouais, Ils étaient 5 et 6 En voyant le combat Je vois ils disent, disent C'est le cinquième contre le 6 Ok parce qu'on
1: rappelle Que Gachi gagne inauguralement Contre Michael Johnson après, il perd contre Eddie Alvarez dans Exactement. un combat qui a un brin similaire au combat euh, contre Dustin Poirier.
0: Combat juste avant, là. Un
1: combat où il euh, casse la mobilité d'Eddie Alvarez à coup de low kick et puis où tu sens qu'il va le terminer et où il se fait finir sur un contre. Euh, ce combat-là, en fait, surtout, il marque, euh, je pense, un très gros changement chez, euh, chez Justin Gaethje C'est lui qui le raconte. Il dit qu'à partir de ce moment-là, il a compris que son style de combat qui marchait très bien auparavant hors UFC ne pouvait pas fonctionner à l'UFC qu'il fallait qu'il s'économise et qu'il soit un petit peu plus et qu'il soit un petit peu plus calculateur. Et tu le vois. À revenir après ce combat là, euh, bah c'est pas forcément le même, euh, le même combattant. Il revient très très vite contre James Vick, Bon, James Vick c'était pas un combattant d'élite, mais il présentait un défi intéressant parce qu'il fait à plus d'un mètre 90 ouais. pour les légers, c'était énorme. Il le met KO, il met KO Edson Barbosa après, il met KO Donald Seron, il met, euh, il prend la ceinture interim contre Tony Ferguson. Il y a un vrai changement dans son approche du sport après cette défaite là contre Poirier. Donc, c'est pour ça que les gens qui s'attendent à mon sens à voir le même combat. Je peux vous suivre, parce qu'il y a toujours moyen que Justin retombe dans ses, dans ses travers et qu'il s'engage dans une guerre sans merci avec Poirier. Et Poirier est le candidat idéal pour faire tomber euh, de, euh, Justin dans ce, ses dans travers-là. Mais attention, ce n'est plus le même combattant non plus. Ouais, je crois que c'est après ce combat-là que Geji va voir Whitman. Et oui, il dit
0: « je, je, ouais. voilà, je, je, veux, je veux être champion, je veux me transformer, je Donc veux aller ouais. Donc il faut changer mon style. C'est un marqueur important dans, important dans sa carrière et ça on va voir l'évolution aussi euh, et, euh, au final des deux euh, des deux avec ses retrouvailles 5 ans après euh,
1: quand, euh, ça ça avait fait euh, ça a été une vidéo qui était devenue un peu virale quand, quand euh, Justin Gaethje est euh, je sais plus à l'interrand entre le 4 et le 5ème contre Tony Ferguson Whitman arrive et lui dit euh, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que t'es un peu trop confiant non c'est après le, 3, le deuxième round où il se prend l'upercute le knockdown contre Ferguson Whitman arrive, il dit qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que t'es devenu trop, euh, trop complaisant avec toi-même et, et que tu t'amusais trop, il a dit bon bah deux fois je me suis fait mettre KO. Donc euh, c'est un vrai marqueur dans sa carrière.
0: Ouais, il, il a beaucoup évolué. Euh, Joe, est-ce que tu peux nous présenter... On ne va pas faire très long là-dessus, parce que si vous suivez notre podcast depuis, depuis quelque temps, ou que si vous suivez l'UFC depuis quelque temps, on n'a pas besoin de beaucoup vous présenter, Dustin Poirier et Justin Gagey, quand même. C'est deux des, des stars des dernières années à l'UFC. Mais tu peux nous faire rapidement force et faiblesse des deux, euh, selon toi
1: Alors, Dustin Poirier, sa force, c'est sa boxe anglaise, qui est très, très belle, qui est très, très précise, très, très propre, avec une vitesse et une puissance qui sont... Euh, qui sont, qui sont très haut du panier, si ce n'est le haut du panier dans la catégorie des légers. Il a un sol qui est de bon niveau, il faut pas se fier à la soumission qu'il prend par Charles Oliveira, parce que de toute manière, à part Islam Makhachev, tout le monde se fait soumettre par Charles Oliveira. <rire> On est euh, mais il a un sol qui est... Ou quand par même Rabib ou celle de Rabib. Qui a des bons, fonda des bons fondamentaux. Euh, c'est une ceinture noire de juju-dessus brésilien, je dirais que c'est une petite ceinture noire de juju-dessus brésilien, mais pour un combattant du UFC, ça reste une vraie ceinture noire de juju-dessus brésilien. Donc ça c'est quand même très bien. Il a une bonne défense de lutte aussi. Je dirais que sa faiblesse, c'est plus euh, dans son fight IQ, je trouve qu'il a tendance parfois à trop vouloir faire la bagarre, ouais. trop vouloir faire la guerre et qu'il se rend des combats compliqués alors que ces combats pourraient être simples. Pour moi, le meilleur des exemples, c'est le combat contre Danouker. Il est beaucoup plus fort que Danouker, mais ça reste un combat qui devient une guerre parce que Dustin Poirier, euh, parfois, quand il disjoncte, il fait n'importe quoi. Je,
0: je trouve que c'est le, le mauvais côté de son bon côté. C'est-à-dire qu'il a un bon côté dans le sens il a toujours des... Il veut toujours vous finir. Il y a toujours des mauvaises intentions, c'est Dustin. Il, il, tu vois, il veut, il veut y aller, vous terminer, mais le, le revers de la médaille, c'est un peu ça aussi, parfois.
1: Le revers de sa médaille symbolisé en un mot, c'est qu'il est un peu trop émotif. Mm -hmm, sans doute. Voilà. Tu raison. Un peu trop émotif. On passe à Justin. Et je citerai un grand philosophe qui s'est retiré. Omar, du podcast Octogone, les émotions, c'est pas bon. <rire> et malheureusement, tu te rends compte que Samir, qui est CPE, ouais. qu il dit ça à ses, à ses élèves, ce qui est quand même une dinguerie, quoi. <rire> un, bon.
0: petit, un petit cladeil à eux deux, euh, au bien podcast bien ça, qui, Et ça sera éternel. Nous, podcast qui nous manque. Euh, on passe à Justin?
1: Justin Gadget, sa, sa force principale, c'est ses low kicks. C'est des battes de baseball. Euh, si vous voulez voir un combat un peu cartoonesque, un peu cliché, euh, c'est euh, Edson Barbosa Justin Gaggi, où les deux se regardent. Ils n'attendent ils pas, ils s'en envoient, en envoient des coups de battes de baseball dans les jambes. Donc les low kicks, euh, je trouve qu'il a des déplacements qui sont de, de bonne qualité. Euh, il n'est pas élégant et délié et non. beau à voir, mais je trouve qu'il a une boxe qui est plus que correcte, euh, qui est de très bon niveau même. Merci Trevor Whitman pour avoir euh, arrangé tout ça. Des déplacements elle ça c'est un peu technique, mais des déplacements en L pour ceux qui pratiquent, qui sont de. qui sont fluides. Donc, ça, j'aime beaucoup.
0: Bien meilleure utilisation du jab aujourd'hui avec les ouais, progrès qu'il a fait sur Je trouve Whitman. que
1: défensivement, et ouais, ça fait un peu bizarre de dire ça parce que contre Oliveira il a tout, tout, tout il a pris, il a tout envoyé par la fenêtre. Mais défensivement, ouais, je trouve qu'il est capable d'être excellent. CF, ses combats contre Michael Chandler et contre Raphaël Fiziev. Contre Raphaël Fiziev, qui est le chirurgien en gant blanc en termes de striking de la division, il a montré qu'il était capable de rivaliser de la tête et des épaules. Donc, défensivement, je le trouve très responsable quand il en a envie. Après, ses points faibles, on les connaît, hein. Il peut retomber dans la bagarre. C'est un peu le même Problème que, que Dustin Poirier. Il est, on Et va pas se mentir, il est,
0: il, je te laisse finir, mais on va pas se mentir, il aime pour en donner des coups, il, il accepte d'en prendre. Oui, voilà. Clairement.
1: Pour en donner un, il accepte d'en prendre quatre. Oui, ouais, ouais, il, il accepte ça. Et son défaut, c'est qu'au sol, il a ton niveau. Il est nul. Au sol, il est totalement nul. Alors... C'est un truc de fou, en fait. Un mec qui est lutteur universitaire comme ça. Donc ça alors il a, comme grappling. il est lutteur universitaire, il y a cette mystique que Peut-être que mais non mais en fait tu le mets sur son dos c'est terminé mmh, mmh. tu le mets sur son dos il sait même pas se relever il est nul il est pas mal il se sert de sa lutte euh, dans les scrambles pour défendre les takedown et tout mais une fois qu'il y a eu le takedown et qu'il a dos au sol il est incroyablement mauvais
0: mais je l'avais noté en point mais c'est ça va jusqu'au point où tu te dis t'es Dustin il y a un euh, poirier il y a un moment tu te dis bah en fait ah on attaque si, tout si, suite là-dessus bah on va c'est la porte d'entrée je trouve qui, qui est pas mal est-ce que tu te dis pas en fait, euh, au moment où je vais le finir, c'est ça qu'il faut faire. quoi. Je l'emmène au sol. Bah, le problème, c'est qu'il est dur à, à amener au sol. Il est dur à amener au sol, mais je l'attends. C'est un peu ce qui s'était passé contre Chandler pour Poirier. Il y a un moment, il dit Bon, allez, stop les, stop les bêtises, stop la bagarre. Euh, je vais t'emmener dans un endroit où tu vas pas, où tu, dont tu ne vas pas te relever.
1: Mais Chandler a une meilleure défense au sol que, 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 oui, que Justin Gatchy. Rappelle-toi comment il sort de, de la prise de dos d'Olivera en le slamant en arrière. C'était pas académique, mais c'était efficace. Euh, non, évidemment, le game plan de Dustin. C'est que à un moment, si ça peut aller au sol, faut y aller tout de suite. Faut y aller tout de suite, et je vois euh, Dustin le terminer très facilement au sol. Alors,
0: on rentre dans le combat, ça devient intéressant. On a fait l'épisode juste avant le de notre deuxième épisode sur Spence Crawford et je t'ai dit que moi, pour moi, une des clés de ce combat là, c'était quel spence on allait voir. Par rapport à tu vois, Crawford, je suis un peu plus confiant sur ce que je vais voir. Quel spence je vais voir et quelle stratégie il va adopter? J'ai envie de te faire un copier-coller, mais avec Justin. Dire quel geji on va voir. Est-ce qu'on voit le Géji dont tu avais parlé contre Chandler, euh, contre Fizief, Ferguson. un peu contre Ferguson, qui a fait tous ses progrès, qui va moins à la bagarre, qui sait utiliser son jab, qui sait accélérer quand il faut et pas tout le temps un peu n'importe comment, entre guillemets Ou est-ce qu'on a un, un geji qui se, prend, qui se reprend dans ses travers à son jeu de la bagarre, à son jeu d'aller à la guerre Moi, tu sais pourquoi ça m'inquiète ça C'est parce que j'ai peur que Géji, à un moment, devienne une caricature de lui-même. Tu vois, on le met dans ce combat-là avec la ceinture BMF... En gros, on lui dit, il faut que tu nous promettes du spectacle. T'es le mec qui a 11 bonus sur 11 combats à l'UFC. T'es la garantie de spectacle. Fais du geji. Fais-nous la guerre. Fais-nous la guerre parce que c'est pour ça qu'on te met BMF. C'est pour ça qu'on te met events de ce combat-là. Et j'ai peur que parfois, tu vois, sur un combat comme ça, ça puisse lui jouer des tours mentalement et qu'il retourne dans ses travaux. Oui,
1: t'as bah, en entièrement raison. C'est Julien Casier à qui on en parlait qui disait ça. C'est que euh, il est capable de faire un combat intelligent, mais avec tout ce qu'il va y avoir autour, il va disjoncter. Et puis il y a aussi mmh. le fait qu'en face ce soit Dustin Poirier qui l'a qu 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 déjà battu Mais surtout Dustin Poirier En fait qu'est-ce qu'il fait disjoncter Getschi C'est s'il se prend une série de coups un peu durs Bon ben, bah, bon, Dustin il, il est, est capable, capable de faire ça En combinaison il est capable Après, de t'en mettre attention parce que Gachi, je trouve Qu'il est un peu plus intelligent que ce qu'on veut bien le dire Et ce pour qui on veut le faire passer euh, J'avais Écouté son passage chez Joe Rogan Où il avait donné une longue interview de 3 heures Où il disait qu'en fait le but, de sa, le but de sa fin de carrière c'était de prendre sa revanche contre Poirier Donc c'est à double tranchant Est-ce qu'il y va avec des émotions Et là c'est pas bon Pour reprendre Omar et Samir du podcast C'est pas. pas bon et pas en vrille Cette décla pour moi elle est pas bonne du tout Est-ce qu'il en a conscience que c'est important Et que du coup il va écouter Trevor Whitman Et faire un combat intelligent Ça c'est toute l'intrigue et malheureusement genre, Enfin heureusement ou malheureusement j'en sais rien On le saura euh, Qu'au moment ça arrivera parce qu'il est capable de faire deux rounds nickel Et puis un moment où il va être totalement déconnecté Et puis euh, partir en cacahuète quoi. Ouais, est, il est capable dans le même combat de, de switcher
0: ça et euh, Mais moi je pense qu'il peut y tomber J'ai plutôt tendance à croire Qu'il peut y tomber carrément dans ses travers Parce qu'en plus le public elle, va attendre que ça Dans ce combat là, euh, au premier échange de coups Au premier échange ouais, où ça s'envoie ouais. à droite à gauche Tu vas voir le public qui va se lever bah, Ouais c'était ça qu'on attendait, c'est ce qu'on veut voir Je pense que ça peut lui rentrer dans la tête
1: Ça peut lui rentrer dans la tête après S'il a un dernier run à faire vers le titre Sachant qu'il a échoué deux fois pour la ceinture, c'est maintenant. C'est maintenant et... Euh... Ce qu'on rappelle qu'ils sont deux et troisième
0: que... du classement. Hein. Souvent, on l'oublie dans ce combat-là, mais ils vont, on va en parler, mais ils ont une chance de jouer le titre dans les, dans les mois à venir, ces, ces deux gars-là. Je ne
1: hein. pense pas.
0: On va, on, on, va en reparler, on va en reparler juste après. On, on, reste, on, finit, un, on finit un peu sur le combat. Est-ce que tu as d'autres points Est-ce que, tu en parlais déjà tout à l'heure, est-ce que pour toi, on a une chance de revivre le 1 est-ce qu'on a une chance de revivre 5 ans après le même truc, des low kicks, un Dustin qui domine, qui domine en boxe, euh, même si c'est pas toujours euh, très beau ou très académique, mais qu'il le domine avec ses points, on, on, on a une occasion de voir ça Totalement. Ouais, je pense, Totalement, aussi, je pense que ça peut être... Même malgré euh, l'évolution, tu vois. Euh...
1: Ou alors, les deux ont tellement eu mal après le, le combat précédent, c'est-à-dire que Dustin a tellement eu mal aux jambes, et parce qu'il est reparti sur une civière hein, mmh. dans ce combat-là. Il gagne, mais il repart sur une civière. Et qu'au final, Gachi lui il dit Moi j'ai été faire la fête après le combat. Et, euh, mais ça lui a fait mal mentalement. Et Justin a tellement eu mal dans la tête que les deux vont être ultra prudents. Il y a aussi ça qui est possible. Hein. Après, ceinture BMF, le public, on ne sait pas.
0: Il y a un autre point que, techniquement qui t'intéresse dans ce combat ou, que tu, ou auquel tu seras attentif. J'avais noté aussi, quand même, je trouve qu'ils sont assez ouverts les deux sur le corps Ils prennent quand même des bons coups au corps.
1: Et le meilleur Chez pour les body shots, c'est Justin.
0: Ouais, donc euh, à voir est-ce que, est -ce que, ça, ça, est -ce que ça, ça, ça joue beaucoup dans, Moi, dans ce, ce scénario-là.
1: Je vais te dire, euh, la clé, ça va être est-ce que Justin Poirier va se mettre à checker les low kicks de, de Gachi. Et euh, s'il a regardé euh, Justin Gachi Charles Oliveira, il a dû prendre des notes. Mm -hmm.
0: Pour le coup, c'est un mec plutôt intelligent. Je pense ouais, qu'il aura noté ouais. ce, ce, ce genre de choses euh, clairement. Le point sur la, la catégorie, puisque tu en parlais, euh, le, ça a été annoncé ces derniers jours. Islam Marachef défendra, le champion défendra sa ceinture contre Charles Oliveira, la revanche, toujours à Abu Dhabi, comme l'an dernier, ce sera quasiment jour pour jour, un an après. Euh, donc c'est le 2 entre Marachef et Oliveira, sauf que cette fois, c'est Marachef le champion. Euh, ils sont de numéro 2 et numéro 3. Gadget et, et Poirier. Alors, on l'a déjà dit, ils ont perdu tous les deux contre Charles Oliver. Euh, ils sont tous les deux faits soumettre. Est-ce que, s'il si faut que ce soit Islam qui gagne pour que le vainqueur de ce combat-là ait un title shot Tu vois ce que je veux dire Si c'est Charles qui reprend la ceinture, on les abandonne parce qu'on les a déjà vus ces combats-là
1: bah, Si Islam reprend la ceinture, de cette manière, il y aura Islam 2. Si ah oui, non, non,
0: mais euh, moi, je dit, si Charles reprend la ceinture, pour moi, tu ne les mets pas parce qu'on a déjà bien vu sûr, ces combats-là. Bien sûr. Par mais... contre, si Islam gagne la ceinture. T'as jamais vu Islam Poirier, t'as jamais vu Islam Geji. Mais ça sera
1: Islam Volkanovski. Tu penses quand même. Oui. Et euh, je pense aussi que les deux ont eu deux chances pour la ceinture. Oui. Okay. Chacun en ayant eu la ceinture intérim.
0: Donc un contre un Islam bis, enfin tu vois, enfin le Islam avant Islam. Rabib. Mais les, les, les deux ont affronté Rabib. Oui, oui. C'est pour ça. Je Ils ont déjà affronté une sorte d'islam en fait. Rabib, ouais.
1: Les deux ont une ceinture intérim. Euh, écoute, je pense que Gamoroth et euh, Tsarokian, euh, il faut. Euh, ils, vont, ils vont finir par les dépasser au classement. On verra bien. Après, il y a un scénario où un des deux peut prendre la ceinture, c'est si il y a un finish spectaculaire. Si euh, Getchi arrive et qu'il met K.O. ou Poirier au deuxième round et, et vice-versa, euh, voilà. Ouais, ça coup. sera un bon argument. Et que Marachev a gardé
0: sa ceinture, t'as quand même argument Non, même, même, si
1: euh, même si c'est Dobonks. Même si c'est Dobonks. Même et si c'est Dobronks, euh, d'autant plus si c'est Poirier, parce que Poirier, au premier round, touche pas mal Dobronx. et c'est pas aussi net que la victoire de Dobronx contre Getchi. Mais je serais même tenté de te dire que Max Holloway aura un title shot en léger avant eux.
0: Pourquoi pas Ouais, je vois, je vois ce que tu veux dire. Alors, mais alors, dans le fond, t'es d'accord avec ce que disait Saroukian, il y a quelques mois, qui disait que Poirier, Getchi, Chandler, il, il mettait Chandler dans le lot en gros, euh, il faudrait les dégager un peu du haut du classement parce qu'en fait, ils s'affrontent que entre eux et qu'ils font pas avancer. Tu vois, ils font stagner la catégorie parce qu'ils squattent trois places du top 5 alors qu'ils les méritent plus. T'es d'accord avec ça Un petit peu. Un petit peu aussi. Mais Malheureusement, j'adore ces mecs-là. Ouais, c'est exactement. C'est là où c'est compliqué.
1: Mais en fait, c'est difficilement justifiable parce que les classements marchent de cette manière-là et que tu peux pas effacer d'un revers de main tout ce que ces mecs ont fait dans les années précédentes. Après, euh, n'oublions pas quand même une chose. Gachi a battu Fysiif. Mmh. Pour moi, c'est beaucoup. Oui, bien sûr. C'était un peu le boogeyman de la division et il l'a battu. Fiziev qui est 6 voilà. donc ça
0: te montre qu'il y a une diff encore avec le top Moi, 5. je pense ouais. que
1: gachi paradoxalement, Gatchi mérite un petit peu plus que, que Poirier. Après, on va pas se mentir, hein. regarde. Dobronx gagne. Mm. Je pense que Conor McGregor aura un title shot avant eux. C'est possible aussi. Qu'il batte ou pas euh, Michael Parker. Je vois totalement le scénario. Islam gagne. Volkanovski aura le, le title shot avant eux. Et peut-être eux après. Si, si Islam rebat. Si Islam, bat euh... Volkanovski. Ouais. Je bon. pense qu'il y aura un des deux entre Gamroth et Tsarokian qui, aura mont... qui sera monté suffisamment entre temps.
0: Donc, donc pour toi, on les revoit plus jamais en title shot ces mecs-là En pas. tout cas, il y, y a un scénario qui existe où on les revoit plus.
1: Le truc, c'est que c'est rare dans l'histoire de l'UFC, je pense que ça n'est jamais arrivé, que tu, la... que tu perdes deux title shots et que tu en es en troisième. Dans ouais, la même bien division.
0: Sûr. Bien sûr. Par contre, je pense que Poirier est devenu assez star, notamment avec ses combats contre Connor, pour que. S'il a battu euh, Gigi franchement, et que Islam a défendu contre, euh, contre The Bronx et que derrière, je ne sais pas pourquoi Volkanovski 2 ne se fait pas tout de suite Moi je suis l'UFC, je le fais quand même Marachev, euh, Poirier, c'est des stars Oui mais je pas, pas envie g... de le voir Ça, la... ah, ça c'est autre chose mais moi, moi ce que j'ai envie je de voir, je ne le... va... vais
1: pas mentir Moi ce que j'ai envie, de... envie de voir, c'est euh, Makachev, Tsarokian 2
0: non, non, Je te suis, hein. je te suis mais... mais je vois vraiment un scénario où l'UFC le fait Makachev,
1: 2, Makachev, Volkanovski 2 ça me donne plus envie
0: ça donne plus envie mais je vois avant mais le voilà c'est ce que là, dire le... là où mon scénario c'est que je pense que pour l'ufc poirier Marachef ça vend et ce qui fait de l'argent fait du sens voilà comme d'habitude juste pour finir cette émission de jour on parle de l'autre gros combat de la carte Allez, Yann et... Blarovic contre Alex Pereira, quand même, chez les Light Heavyweight. Le début de, de Alex Pereira chez les Light Heavyweight. On calme tout de suite tout le monde. Il a été champion au glory à ce poids-là, à 205 livres. Euh, il était champion dans cette catégorie. C'est pas une découverte pour lui et il a le physique largement. Ce sera même plus simple. Exactement, il a le physique pour cette catégorie-là. Il y a eu un doute, comme euh, le champion Jamal a mis sa ceinture vacante puisqu'il s'est blessé. Euh, blessé début juillet. Non, il n'y avait pas de doute. Il y a eu, non, il y a eu un poste de l'UFC qui disait deux titres en jeu pour le 91 Ils se sont plantés, ils ont rétro-pédalé, mais il y a eu un moment où on s'est dit, ça se trouve, ils vont mettre la ceinture Aberra vacante contre, je suis là, totalement d'accord. Mais on sait que le, vu la situation de la KT, le gagnant, il sera pas loin du title shot.
1: Oui, mais bah, il, il sera il aura... pas loin du title non, shot. Non, mais le gagnant, si euh, il s'en sort sans trop de dégâts, dans trois mois, il est bouqué contre Iri. Euh, on est d'accord contre Projasca mais ils pouvait pouvaient pas le faire ça comme euh, un combat pour la ceinture vacante parce que ils avaient promis à Jiri Projaska pour le récompenser d'avoir laissé sa ceinture vacante après sa blessure de lui donner le premier title shot et c'est très bien que ça se passe comme ça comme ils ouais, fera avec Jamal il, ouais, il y a une malédiction quand même dans cette caté hein, depuis que John Jones est, est, est parti c'est que voilà c'est le, le deuxième d'affilée qui laisse sa ceinture vacante parce qu'il pour, pour cause de blessure euh, moi je suis très hypé par euh, ce combat ouais, moi aussi euh, parce que j'ai simplement alors Blackovi Hein, on le respecte, hein. ancien champion, on respecte ancien champion, euh, Polish Power, ce que tu veux. Euh, mais je pense que c'est un champion, ça a été un champion euh, un peu à la Michael Bisping. Tu sais, one shot, ouais, ouais, ouais. Euh,
0: au bon moment, au bon, bon endroit, endroit, au bon, bon
1: endroit. Ouais. Euh, Contre un Reyes qui était un, déjà... Il y a des choses pas nettes qui se sont passées dans sa tête à Dominique Reyes pour passer du Dominique Reyes qui euh, peut battre de John Jones à Dominique Reyes qui se fait autant annihiler par Blakovic. Euh, la première défense, c'est contre Adesanya qui n'a pas pris au sérieux sa montée de catégorie et qui s'est dit « je vais venir à, à en, faisant, euh, en faisant juste euh, mais mon poids habituel ». C'était pas bon. On a vu que les catégories de poids existaient par... Euh, qu'il y avait une raison. Et surtout que c'est le plus gros écart, si tu enlèves les lourds, euh, de catégories de poids entre des divisions. Hein. 185-205 ça fait 20 pounds mm. normalement c'est 10 ou 15 euh, si tu passes de Walter à Middle ouais. mais euh, là euh, franchement non, moi j'ai envie de voir Alex Pereira en lourd léger euh, c'est ça qui fait l'excitation de ce combat là parce que si Pereira en lourd léger euh, fait ce qu'il fait en Middle c'est à dire qu'il arrive face à blaco qui lui passe sa droite bon ben cette catégorie qui était un petit peu ennuyeuse ah, elle, reprend vie. elle reprend vie avec un combat qui est un vrai 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 vrai, vrai banger c'est Projasca, euh, Pereira, Pereira. Incroyable.
0: Incroyable. Moi, je, je, franchement, j'en ai envie. Et donc, tu, tu l'imagines comment, là, le combat Blaco-Pereira euh, euh, Comme je t'ai dit, on sait quand même, il a, il a fighté au Glory en, deux, en, en 205 livres, euh, Pereira. Enfin, il n'est pas du tout un petit physique pour cette catégorie-là. Euh, je le vois bien éteindre Blaco. Parce qu'on sait, oui, voilà, on sait la puissance qu'il a, quoi. Il peut, mais moi, ce En fait, je ne sais pas si je le vois bien ou si j'en ai envie, en fait. Parce, bah, que, parce je, que je, je veux voir
1: Jiri Pereira. Ce qui m'inquiète. C'est que dans les deux combats contre Adesanya, même s'il a une victoire, il y a des moments où Adesanya contrôle Pereira au sol. Oui, euh, tout à fait. Des Et moments où Adesanya amène Pereira au sol aussi.
0: Alors qu'on avait vu ce qu'avait ouais. fait Blacco contre, contre ouais. Adesania alors, dans, euh, sur ces créneaux-là.
1: Je veux bien qu'il soit entraîné par Glover Teixeira, qu'il fasse beaucoup de grappling. Mais euh, ça, ça m'inquiète. Si en combat, Adesanya a réussi à contrôler Pereira, imagine ce que peut lui faire Blacco. Mm. Ça peut être euh, le remake de Blakovic euh, adesanya mais je vois quand même Pereira avec euh, l'arme ultime mmh. et chaos euh, Blackovic.
0: parce qu'on a l'air d'en parler comme un, mais c'est il a aussi plein de défauts. Hein. Il est pas très mobile. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses que tu peux que tu peux trouver à... pour pour battre un Pereira. Mais moi j'ai même je sais pas pourquoi j'ai un feeling que Blacko va tenter de va avoir un, le sous-estimer un petit peu, je sais pas, se dire non, tu non, vois,
1: non, je sais pas pourquoi. C'est pas le genre de la maison. Ouais, je sais, mais j'ai un feeling
0: maison. comme ça et qui qu va se faire cueillir et qui va se faire cueillir pas le assez genre de la vite maison. en fait.
1: C'est pas le genre de la maison, mais il faut aussi parler d'une chose, c'est que Pereira il s'est déjà fait mettre KO plusieurs fois.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Non, c'est pas c'est pas un. Pas un indestructible et que Blako il tape comme un sourd. C'est pas un indestructible du tout, mais ouais. je sais pas, j'ai un feeling de, de voir Blako se faire cueillir quoi. Se moi, je vois Blacovic
1: se faire se faire éteindre quand même par Alex Pereira. Écoute, ça, Parce que cas, je pense que sa puissance va être encore plus impressionnante en lourd-léger, c'était déjà le cas en kickboxing, mais le fait de ne pas couper de poids, il va arriver en étant beaucoup plus frais et je pense qu'il il, il tape encore plus fort dans ce cas-là.
0: Alors, c'est marrant, j'avais noté, mais bon, comme ils n'ont pas mis la ceinture vacante pour ce combat-là, ce qui aurait été une aberration, tu as bien raison, mais si Pereira gagne et qu'il fait la ceinture dans les trois mois, ça reculera un tout petit peu ma stat, on dépassera peut-être un tout petit peu les trois ans, mais Joe, en toi compte, si Pereira prend cette ceinture-là, dans les mois à venir, là. En trois ans, grosso merdo, il aura eu les deux ceintures du Glory dans deux catégories différentes, Middle, Light Heavyweight, et les deux ceintures de l'UFC, Middle, Light Heavyweight. C'est quand même une dinguerie
1: en termes d'accomplissement. C'est magnifique. La
0: plus grande organisation de kick, la plus grande organisation et de sais, MMA.
1: À l'heure où on parle du fait que le MMA soit devenu un sport qui est beaucoup plus complet, que les mecs arrivent, ils font pas du grappling ou du kick ou de la boxe anglaise, ils font du MMA... Euh et qui avait quand même ce truc de se dire euh, ça, ça peut être remis en question par les mecs qui font de la lutte qui ont une lutte énorme et qui sont plutôt corrects, en pied -point, et qui ont juste le minimum vital en, en pied-point et que les mecs qui sont juste des strikers euh, bah, ça va être dur pour eux, c'est remis en cause c'est remis en cause quand c des, on parle de gens qui sont l'élite mm. Adesanya, Pereira et c'est pour ça que le pied-point n'est pas mort dans l'élévation la, 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 et la possible transition en MMA on a la preuve vivante avec ces deux, ces deux gars
0: et bien sûr, le storytelling absolument parfait. Si jamais Alex Pereira prend la ceinture des light weight, c'est lequel C'est que le cinquième combat et... contre Adesanya, le troisième en MMA, et ben on l'a à 205. Exactement. Avec Adesanya qui monte pour tenter de prendre la deuxième ceinture comme il avait fait contre Blakowicz. Je pars dans un délire là. Storytelling est parfait. Hein. Je
1: pars dans un délire. Je me suis ou pas Vas-y. Et si Pereira finissait avec trois ceintures à la fin de sa carrière
0: Dont les heavyweights ouais. ouais bien sûr. Je suis d'accord. Ouais. Selon le profil du champion à venir, ça peut être le premier triple champ de l'histoire de l'UFC. Ce qui paraît dingue parce qu'il a plein de lacunes et de limites.
1: Alex Pereira contre Cyril Gan, ça donne quoi
0: Non, non, mais tu, 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 tu à, à ma tête et à mes réponses, tu comprends que oui. On sait pas. Hein. On sait pas. Exactement. On sait pas.
1: Parce que Cyril, il a combien de Il a 220, 225. Ouais. Bon, bah C'est le poids. <rire> Il a combien On avait vu à combien euh, Alex Pereira
0: Hors quand, ben or, or quand Oui, là il est... Là, il est, il est, il est au, ça, au, 220 au, ça, ouais 215. 220. De, non, il est
1: 220. 220. Je pense il monté à 220 et sec. Hein.
0: Non, mais je suis moi, il y a, y, a, y a plus qu'un monde où il a pris trois ceintures à la fin de sa carrière à l'UFC Alex Pereira. C'est fou, oui, mais oui, ça, euh, peut ça, peut, ça peut
1: carrément exister. Après, il faut que ça soit le bon, euh, bon, bon adversaire. Et si je cite Cyril, c'est pas pour taper sur Cyril, machin et tout. C'est juste que euh, les autres sont un peu plus complets. Non, 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 mais... Tu vois que par exemple un Thomas Pinal Il amène Pereira au sol et il le soumet c est, c est Que plus Curtis qui... Blade même il, a, il, il, a, il prend Pereira en lutte Et puis il le grind au sol
0: Par contre il y, y a plus d'un lourd qui sont plutôt des bagarreurs Que Pereira hein. est un Des lourds actuels, actuels de l'UFC On finit cet, euh, cet épisode par nos deux pronos Pour ces deux combats Allez. on ne les a pas faits Poirier on commence par le main event Dustin Poirier, Justin Gaethje, ceinture BMF en jeu Samedi soir UFC 291 à Salt Lake City. Précision, c'est en altitude. Ouais. Ça jouera sur les cardio dans tous les combats. Joe, on sait qu'en altitude, on se rappelle Kane à Mexico, Kane Velasquez le à Mexico, euh, oh,
1: voilà. de Costa, le combat l'année. La,
0: si vous avez des, des choses bizarres qui se passent au niveau cardio, c'est normal, on est en altitude. Même si un Geji, justement, s'entraîne en altitude chez Whitman à Denver, ce qui pourrait jouer dans le combat. Ton prono pour ce combat ça, samedi à
1: au bout d'un moment Dustin en a marre de se prendre des low kicks et de se prendre des gros coups de Justin Gachi. il y a un scramble ça se termine au sol étranglement arrière de Dustin Poirier parce que Gachi vraiment c'est pas, pas, pas son élément
0: moi je mets TKO comme le premier combat mais pff, troisième fin de troisième Merci. TKO pour Dustin Poirier Dustin Poirier euh, et le come event Yann Blarovit Alex Pereira première d'Alex Pereira chez les lourds légers ça donne quoi
1: Pereira par KO
0: Pereira par KO aussi vite ou tard dans le combat peu importe, Pereira par KO. Moi je l'ai, moi je l'avais, euh, je l'avais mis pro, fin de premier round, début de deuxième.
1: Ah ouais, toi t'es vite.
0: Ouais, je te dis, je pense qu'il se fait cueillir. Il euh, y je sais pas pourquoi, c'est un feeling. Hein. C'est pas du tout, euh, c'est juste un feeling là-dessus. Euh, bon, bah en tout cas, c'est un, c'est un gros week-end de sport de combat, Joe, qu'on aura sur RMC Sport. On vous rappelle, euh, Spence Crawford, le gros combat de boxe, euh, c'est dans la nuit de samedi un à un dimanche. UFC 291 aussi dans la nuit de samedi dimanche. Choisissez votre poison, vas-y, Joe. C'est que sur cette
1: carte quand tu auras Tony Ferguson, Bobby Green, je vais couper la télé. Ouais. Parce qu'il y en a marre en fait, ça suffit.
0: La détresse de on la fin arrêter, de va carrière de Tony Ferguson, je suis totalement d'accord. Mets les gants, mets les gants au milieu de la cage, Tony, c'est ce qu'on veut parce qu'on t'a on tellement aimé qu'on en a marre de voir tout ça. En tout cas, vous pourrez suivre ces deux gros événements et boxer et MMA ce week-end sur RMC Sport. Allez voir tous nos contenus sur les réseaux sociaux, sur Youtube, autour de ça, tous les épisodes du Fighter Club consacrés à ces événements. Vous, vous manquerez pas de petits bonbons à savourer. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça nous permet d'avancer. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club.